0: Uau! Seja bem-vindo a esse episódio especial Dia dos Namorados. Para te ajudar na sua vida afetiva, amorosa, tema de hoje é G sem filtro. O que, que eu sei que vai acontecer nesse vídeo? Eu não sei. Porque a Gabriela, voz do além, pode falar, Gabriela, voz do além. Oi. <risos> Ela trouxe, separou algumas perguntas para eu responder aqui. Eu não faço ideia do que é, mas eu vou responder para você nesse conteúdo especial aqui. Vida amorosa, gi sem filtro. Inclusive, se você gostar desse estilo de vida, você deixa os seus comentários. Quem sabe a gente faz mais. É gi sem filtro e é gi sem corte. Então, se alguém tossir, espirrar, vai do jeito que for, tá? Vamos lá. Gabi, a Gabi quer tossir. Tussa, Gabi. Seja feliz. Primeira pergunta.
1: A primeira pergunta... Ah, vamos deixar claro que a gente não vai colocar nomes nessa, nessas perguntas. Ok, todas serão anônimas. Todas serão anônimas. A primeira pergunta é... Como conquistar um cara que namora, mas fica comigo há algum tempo?
0: É, que, hein? Como conquistar um cara que namora? O cara tá namorando. Tá, continua. Pode falar de novo a pergunta?
1: Como conquistar um cara que namora, mas fica comigo há algum tempo? Amor, você quer namorar
0: um cara que tá traindo a namorada? Porque assim, ó, comportamento... Se a pessoa... Dá tá um relacionamento... O Wilson, vem aqui o Wilson. Wilson. Não, pode deixar de me esquecer. Tá vendo o Wilson ali, tá vendo? Né? Se eu quero ficar com o Wilson, quero namorar com o Wilson, mas o Wilson está namorando a Gabriela. Mas eu falo, mas eu quero o Wilson para mim. Eu quero o Wilson só para mim. O que, que acontece? Se o Wilson já trai a Gabriela ficando comigo, existe uma grande probabilidade que o Wilson, quando estiver comigo, me traia. Com qualquer outra pessoa. Então, assim... Seja mais seletiva, né? Você quer um cara que já tem um histórico de traição? Ai, eu amo o Wilson loucamente. Amor, amor... É, amor é uma decisão. Amor não é um sentimento que você não controla. Ah, então reflita melhor aí o tipo de pessoa que você quer para se relacionar. Agora é o seguinte, Wilson... Eu gosto muito de você. Eu quero ficar com você. Mas você tem que decidir, Wilson... Ou a Gabriela ou eu. E aí, se o Wilson decidir por mim, ele termina com a Gabriela. E aí eu construo um relacionamento com o Wilson. Agora, não, Gi. Pra mim tá tudo bem. Se o Wilson já traiu, eu vou correr o risco aí. Fazer o quê, né? Decisão é decisão. A escolha é sua. Mas assim, analisando, segundo a psicologia, padrão de comportamento e blá, blá, blá. É complicado, é complicado. Eu já vi que a Gabi, ela foi o quê? Esperta, para não dizer safada, na né? escolha das perguntas, do primeiro de sem filtro. Muito bem,
1: vamos lá. Segunda pergunta. Por que os homens são tão teimosos e as mulheres tão vingativas? Eu não concordo com o que você
0: falou. Isso é um jeito de você ver o mundo, inclusive é um jeito sabotador. Tá certo? Pode ser que uma mulher seja vingativa e a outra não. Pode ser que um cara seja teimoso e o outro não. Agora, se os seus relacionamentos só tem homem teimoso e só tem mulher vingativa, começa a ser mais seletiva nas suas relações. Porque você está se relacionando o quê? Num vínculo medíocre para não falar outra coisa. Tá bom? Então, assim, se eu coloco uma regra, todos os homens são teimosos. Essa regra, essa, essa crença, essa convicção que eu tenho não me ajuda. Todas as mulheres são vingativas. Ó, Cuidado, cuidado com o tipo de coisas que você determina. Porque elas podem estar te sabotando. Próxima, Gabriela Meneghetti.
1: Por que as mulheres que, é, que a gente quer não querem a gente, mas as que eu quero não me querem? Você pode, você pode falar de novo? Por que as mulheres que eu quero não me querem, mas as que eu não quero me querem? Sei lá.
0: Como, não, shh, por quê? Tem mil possibilidades. Você pode... Ter um, um... Algo que te sabote pra querer mulheres que... Não estejam afim de você. E as que estão afim de você, você não dá oportunidade de conhecer. Porque relacionamento é conhecer. De repente o Wilson tá afim de mim. Mas... Eu tô afim, sei lá, do... Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Do Nemo. E aí, só que o Nemo não tá afim de mim. Mas eu, ah, puxa vida, o Wilson é um cara legal, é um cara gente boa. Eu vou dar uma chance pro Wilson. Mas ao dar essa chance, eu dou a minha melhor versão. E não a minha, minha versão mais ou menos pra ele. E aí você vai lá e literalmente vê, experimenta se vai dar certo ou não. Agora, pode ser que isso seja um comportamento sabotador. Pode ser.
1: Pronto, Gabi. É normal descobrir que amo o um marido... Mesmo depois de querer me separar dele? Você
0: quer se separar do seu marido... E aí você descobre que você ama o seu marido? Se isso é normal? Eu não gosto muito da palavra normal ou anormal. Se isso tá acontecendo com você... Vamos descobrir o que, que é. Você já pediu separação? Você já separou? Eu conheço casais... Que se é, separaram e depois voltaram de novo e foram muito felizes. Agora você tem que pensar o que você que quer pra sua vida. E como eu falo, amor é mais do que um sentimento. Amor é uma decisão. Se você decidir amar o seu marido, você precisa ter atos de amor. assista a live de segunda-feira. Aí você precisa ter atos de amor com o seu marido e ele com você, daí o relacionamento dá certo. Agora sim, aí vamos separar, aí agora eu te amo, aí vamos separar, aí agora eu te amo. Ah, que saco! Vai
1: se resolver, né? Pelo amor. Realmente, mulher que faz sexo no primeiro encontro não é valorizada? Ou isso é um preconceito? Olha, podemos
0: fazer uma enquete aqui nesse canal, né? Vamos lá. Inclusive, vou fazer uma no Instagram também. Como é que é a
1: pergunta? É. Qual é a
0: sua opinião? Eu quero saber a sua opinião.
1: Mulher que faz sexo no primeiro encontro não é valorizada ou é só um preconceito? Tá bom.
0: A mulher saiu com o cara pela primeira vez, foi lá e deu pra ele no primeiro encontro. Ela é valorizada ou é um preconceito? Coloca aí. Ah, realmente, é um preconceito. Não, nada a ver. Vamos lá. É um preconceito ou nada a ver? Depende. Agora, sim, você tem mais do que isso, eu penso que é o que você quer pra sua vida? A gente não constrói um relacionamento, ser humano, a gente ser humano, tá? Ser humano não constrói um relacionamento à base de sexo, não constrói. Ser humano constrói um relacionamento à base de comunicação, tá bom? Cachorro constrói relacionamento à base de sexo, cheira, chega um lá, cheira o fiofó do outro, hum, tchaca, 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 tchaca. Ser humano não é assim, você não chega cheirando o fiofó do outro e tchaca, 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 tchaca. A não ser que você só queira tchaca, tchaca, tchaca. Deu pra entender o que eu quis dizer? Agora, você quer construir um relacionamento? Aí você precisa ter comunicação. Tem um poema do Ruben Alves, procura aí que eu vou terminar a nossa. nosso vídeo de hoje de Sem Filtro, que eu vou ler esse poema de Ruben Alves pra você que eu adoro e pra mim ele é muito verdadeiro. Próxima pergunta.
1: É a última quanto pergunta. Quantas é a última. Hum. Estou em um relacionamento que ele apresenta comportamento agressivo, hum. inclusive na hora H. Com... Hein? Inclusive... Peraí, peraí,
0: peraí, que eu fui olhar quanto tempo tá esse vídeo. Peraí que eu vou ver quanto tempo tá esse vídeo. Ah, volta a pergunta que eu fiquei até chocada.
1: <risos> hum. Estou em um relacionamento hum. que ele apresenta comportamento agressivo, hum. inclusive na hora H. Hum. Mas eu gosto disso. Hum. Gostaria de saber se eu estou sendo abusiva comigo mesma.
0: Mas Maria, pergunta de um, É assim, ó. Você precisa saber o que é um comportamento agressivo. A gente já sabe isso da pergunta. Você pode ler de novo, a pergunta, por favor. Quantos direitos eu tenho para ler a mesma pergunta? <risos>
1: Eu tô num relacionamento que ele apresenta comportamento agressivo Tá e... bom, parou Eu tô num relacionamento que
0: ele apresenta comportamento agressivo O que, que é um comportamento agressivo? É te xingar? É falar, ó, oh, sua vadia Ó, oh, sua vagabunda Isso não é saudável Tá bom? Isso não é saudável Aí continua Tem comportamento agressivo, certo? Inclusive na hora H Ah, tem uma música, né, antiga Dói um tapinha, não dói se você gosta... Tem até um nome pra isso. Não sei qual é o nome. Sexo, sadomasoquista, blá, blá. Não sei o nome disso. Se você gosta disso... Né? Vou fazer o quê? Gosto é gosto. Gosto é igual um umbigo. Cada um tem o seu. Ou nesse caso é igual cu mesmo. Cada um tem o seu. Pronto, falei. Mas é o seguinte. Se ele te agride verbalmente e fisicamente... Amor, isso não é saudável. Isso definitivamente não é saudável. Continua a pergunta, Gabi.
1: Ela pergunta se ela está sendo abusiva com ela
0: mesma. Aí tem um outro buraco, né? Que você tem que pensar. Esse tipo de relacionamento agressivo te proporciona o quê? Por que, que você está se submetendo a um relacionamento desse tipo? Inclusive, gente, se vocês quiserem que eu fale mais no canal sobre relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, deixa aqui o seu pedido que a gente volta pra falar mais sobre isso. Mas uma coisa é fato. A agressividade não é saudável. E a agressividade começa com palavras agressivas. Então se o cara ou a mulher, enfim, não importa, tá? Vou usar o exemplo do cara porque foi uma mulher que perguntou aqui que o cara blá 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 se ele chega pra você e fica falando palavras ofensivas pra você se ele tem comportamentos agressivos tem alguma coisa bem errada aí com você, se você gosta disso com ele, se ele faz isso e com a relação, se ela está caminhando desse jeito, mas a decisão é sua, que tipo de relacionamento eu quero eu acredito do fundo do meu coração que você nasceu pra ter um relacionamento uau e não pra você ter um relacionamento de bosta mas é quem escolhe é você. Tem mais perguntas, Gabriela?
1: Acabamos as Acabamos perguntas. Acabamos as
0: perguntas. Você quer de deixar um recadinho para as pessoas?
1: Eu queria deixar um recado para as pessoas que quiserem mandar esse tipo de pergunta para o Sem Filtro agora. Elas vão ter um canal para isso. Então, elas podem comentar aqui, deixar nos comentários, ou então mandar no WhatsApp com hashtag Sem Filtro. O número é 439 1841 Manda lá a sua pergunta com a hashtag sem filtro, ou você pode
0: mandar pelo e-mail também. Qual que é o e-mail do Giresponde?
1: Responde arroba,
0: ualdh.com ah, então manda aí a sua pergunta, a gente não vai falar o seu nome, e aí você vai ter a versão que G sem filtro, do jeito que vim, vai. Né? Ah, encontrou aí Guarda, o hum, negócio para eu ler? Não encontrou? Hum, então, peraí, é um, é um sem filtro que eu queria fazer sem corte, mas congela. Encontrei, família, vamos lá. Depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos, relacionamentos, são de dois tipos. Há os casamentos do tipo tênis e há os casamentos do tipo frescobol. Os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimento e terminam sempre mal. Os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm chance de ter vida longa. Explico-me. Para começar, uma afirmação de Nietzsche, com a qual concordo inteiramente. Dizia ele, ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta. Você crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até sua velhice? Tudo mais no casamento é transitório mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Sherazade sabia disso, sabia que os casamentos baseados nos prazeres da cama são sempre decapitados pela manhã, terminam em separação, pois os prazeres do sexo se esgotam rapidamente, terminam na morte como no filme O Império dos Sentidos. Por isso, quando o sexo já estava morto na cama e o amor não mais se podia dizer através dele, ela o ressuscitava pela magia da palavra. Começava uma longa conversa sem fim que deveria durar mil e uma noites. O sultão se calava e escutava suas palavras como se fossem música. A música dos sons ou da palavra é a sensualidade sobre a forma da eternidade. É o amor que ressuscita sempre depois de morrer. Há os carinhos que se fazem com o corpo e há os carinhos que se fazem com as palavras. E contrariamente do que pensam os amantes inexperientes, fazer carinho com as palavras não é ficar repetindo o tempo todo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Bartes advertia, passada a primeira confissão, eu te amo, não quer dizer mais nada, é na conversa, é na conversa que o nosso verdadeiro corpo se mostra, não em sua nudez anatômica, mas em sua nudez poética, recordo a sabedoria de Adélia Prado, erótica é a alma. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva que indica o seu objetivo sádico que é de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar porque o adversário foi colocado para fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e com a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. Dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Só que o jogo só é bom se nenhum dos dois perder. Se a bola veio meio torta, a gente faz de pro... a gente sabe que não foi de propósito. E faz de tudo, o maior esforço do mundo, para devolvê-la no lugar certo. Para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. E o que errou pede desculpas e o que provocou o erro se sente culpado, mas não tem importância. Começa-se tudo de novo nesse delicioso jogo que ninguém marca pontos. A bola são as nossas fantasias e realidades, sonhos, sonhos sob a forma de palavra. Conversar é ficar batendo sonho pra lá, sonho pra cá. Mas há casais, mas há pessoas que jogam os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo da cortada. Tênis é assim. Recebe o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão. O que se ganha é o distanciamento. Aqui quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado. Pois sabe se sabe-se que se é sonho é coisa delicada do coração. O bom ouvinte é aquele que ao falar abre espaço para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro viva sempre, eternamente, para que esse jogo nunca tenha fim. Um texto maravilhoso do Ruben Alves e do fundo do meu coração, eu espero que esse conteúdo tenha agregado valor na sua vida. Beijos e a gente se vê no próximo de Sem Filtro. Tchau!